0: Hugo-panelen. Denna panel spelas in på Svekon 2021 fantastiska i Stockholm. Medverkar gör Tommy Persson, Gunilla Rybäck, Carolina Gomes-Lagerlöf och moderator är Britt-Louise Wiklund.
1: Svekon poddar En poddradio från svenska science-fiction och fantasy-kongresser.
2: Jag är alltså moderator i den här programpunkten som ska handla om en diskussion om de hugonominerade romanerna. Det är bara romanerna vi kommer att prata om, bara så ni vet det. Eh, Hugopriset, om det är någon som inte vet det, jättesnabbt. Det är. Eh, SF och fantasyvärldens motsvarighet till Oscarsgalan kan man väl säga. Eh, det finns en massa olika kategorier. Eh, romankategorin är ju en men så finns det också Best Dramatic Presentation eh, som är tv-serier eller filmer och det finns Best Editor och eh, Bästa eh, kortare verk och massa olika kategorier. Eh, och de här eh, verken nomineras då av de som är medlemmar i världskongressen och sen får de också så är det sex i varje kategori. Och sen så får medlemmarna i världskongressen också rösta på de här sex som har blivit nominerade. Eh, så att det är jätte, jätte i vad det här handlar om för någonting. Eh, och eh, jag har... Ja, jag är moderator för jag har bara läst tre av dem i år. Eh, vad heter det... Jag tänkte att vi kan börja med att de olika panelisterna jättekort får presentera sig själva. Och så kanske säga några ord om brukar ni läsa de hugonominerade verken? Och, och, och är, det liksom är det en vana som ni har? Och, och så. Och, och har ni läst alla för i år? Och sen tar vi verken ett efter ett. Varsågod, Carolina börjar. Ja, jag
3: är Carolina Gomes-Laglöf. Ja, jag har läst de huvudnominerade verken i många år. För jag tycker jätteroligt att åka till världskongressen. Och en grej som de senaste åren som man har fått är att man får tillgång i det som kallas för hugo så kan man få alltså jättemycket av de här gratis som man har chans att läsa dem. Inte allt, men väldigt, väldigt mycket. Och så jag börjar redan så fort de nomineras och börjar läsa och det tar jättelång tid. Och jag, jo, jag har läst det mesta, fast jag, jag kan berätta sen att en av bara orkade inte komma igenom.
0: Ja. Det? ja, Ja. Jag heter Gunilla Rydbäck och jag har i år här läst alla och jag brukar inte läsa utan jag har, sen det blev det här Hugo paketet så har jag laddat ner och läst det, mest, det som jag har hunnit i princip. Hur oh, är under hur vad kan det vara? Fyra? hugo
3: har varit betydligt längre Jag kommer ja, inte ihåg vilken Kanske åtta-tio alltså, år ja, ja. Okej,
0: okay. men då var det när du talade om att När Carolina talade om att det gick att ladda ner Och då säger jag att det är 4-5 år Något sånt där Och innan dess så läste jag väl ja, 2014, för då var vi Ja, jag minns inte det,
3: det, alltså, Grejen är att man behöver Bara betala supporteravgift För att kunna
0: ladda ner den Ja, precis. det kostar 400 kronor Något sånt där ja. så att,
1: jag heter Tommy Persson, och jag på samma sätt som Carolina så hade jag i alla fall en vana på att besöka världskollegs. Vi får se om den vanan överlever avbrottet nu med pandemin. Men å andra sidan så kostade det bara supporting för att få rösta. Så att, och det jag gillade var att läsa böckerna och rösta. Så jag gjorde det nästan varje år när jag är medlem. Och så startade de här hugo -panelerna. Vi startade lite i Linköping så jag varit, jag förmodligen varit med en huvudpanel varje år. Jag vet det jag, minst en för, minst för en, att jag är alltid med den på finkon så att jag har varit med alla finkon Hugo paneler det är stolt över jag är den enda som har varit där förmodligen. <här> <Så>.
2: <här> ja, men då kör vi väl, kan vi säga och också. vänta att jag, jag,
1: jag har läst eh, som sagt jag brukar läsa böckerna och jag har läst eh, jag har läst alla böcker. Utom en som jag körde fast i. Vi får se om det var samma som jag körde fast i. Mm.
3: Jag kan väl säga att vanligtvis så brukar ju världskongressen vara i augusti. Nu på grund av pandemin så är det i december så vi kan verkligen ha den här hugo pandelen så sent på året. Det skulle ju ja. vi inte haft annars. Precis, men då börjar
2: vi med, med de olika böckerna då. Och jag tänkte be helt enkelt prata om dem och säga vad ni tycker om dem. Och Även gärna om ni ser liksom några trender eller någonting annat intressant som när, när, ni, när ni ändå pratar om de olika böckerna. Och jag tänkte att vi börjar... Jag tittar nu på, på Världskongressens Hugo-presentation så vi tar dem helt enkelt i den ordningen som de står där. Och då börjar vi med den som heter Black Sun av Rebecca Roanhorse. Ehm, Tommy, vill du börja med den helt enkelt?
1: Ja, jag kan börja med den. Så... Roanhorse hade ju en... Hugo Numera, var det kort, kort roman eller novella, novellet, som jag tyckte var ganska bra. Så jag försökte läsa hennes första bok som jag inte alls gillade, den här med indian -kvinnorna. Men jag blev positivt överraskad av den här. Jag tyckte den var mycket bättre än den här indian serien. Den är en ny del 1 så att den slutade lite abrupt. Men den var väldigt läsbar. Jag tyckte det var en del engagerande karaktärer. Den fick mig mycket... Mycket beröm för att det var Den bygger på kulturer som fanns innan Columbus kom till USA. då, så, och då tyckte, Men det är det jag kan tycka, bara för att det bygger på kulturer som det normalt sett inte bygger på så blir det djupare och bättre. Men jag vet inte om det, om det fanns så speciellt mycket djup i boken. Den var lite underhållande, en medelmåttig bok. Okej, okej, till, okej till bra, men inte liksom så jättebra så att den borde vinna Hugo. Eh. Jag gav den tre betyg av fem på god Ja, 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 alltså jag tyckte ganska
0: bra om den. För jag tyckte om den här Xiala som var sjöjungfru kapten på en båt. Och så den var väldigt, väldigt spännande. Och lite grym. Och det var, jag tyckte det var bra med den här, alla de politiska förvecklingarna. Som var hos bland, runt den här överste prästen, solprästen och även de hemska religiösa förvecklingarna runt, vad hette han nu Serapio. Som skulle vara den reinkarnerade kråkguden. Men precis som Tommy tyckte att den slutade välabrupp. Det känns som det en halv bok. Men det var det första delen i en trilogi. Jo, men även om det är första delen i en trilogi så ska boken kunna stå någorlunda på egna ben tycker jag. Och det kunde den inte det, riktigt, men den var spännande. Det,
1: den slutade med en stor händelse, så det blev ett slags slut. Men det måste ju vara stor den händelsen, så man ju direkt, vad fan hände sig?
0: <laughs> ja, precis. Det var liksom del ett av boken.
1: Ja.
3: Jag måste säga att jag blev glatt överraskad av den här boken. Rebecka Rebecca Roanhorse hon, hon har alltså varit nominerad förut i Hugo dels för en Ja, det var väl en novellett eller något som inte jag tyckte var något bra. Och sen så var, har hon skrivit en roman som som Tommy sa, det var lite grann Navajo, indian inspirerat som jag inte heller gillade. Så att jag var lite grann så att jag var ska jag läsa en till? Hon är, har ju ett så här indiansk bakgrund så att hon bara så att hon är nominerad på grund av det. Men jag, jag gillade den här. Den här har ju influens från typ Maya kultur och eh, handlar då om en, en Bland annat en pojke som, som är upp, uppfostrar att han ska bli den nya guden Och det, det är olika politiska förvecklingar. Och så där. Men jag blev klart positivt av den här boken. Jag tyckte den här var betydligt bättre än vad jag hade... Om jag hade eftersom jag läst de andra två böcker som jag inte gillade så tyckte jag om den här. Eh, God fantasy helt enkelt. Klart läsvärd fantasy. Är det
2: någon av er som vill kommentera på vad någon av de andra har sagt... Så får ni jättegärna göra det.
1: Ja, det, det. Det var väldigt läsbar. Men det var inte liksom... Speciellt djup eller jättebriljant tyckte jag.
3: Nej, men det var schysst att det var, ja. gick att läsa. Det var, var inte så här.
0: Det var inte så jobbigt, utan det var bara ibland är det trevligt med en bra fantasi. Det var det ju det här. Jo, liksom. Det var det, men det var ju det att den, den kändes halv. Uh. Så, men det var väldigt bra personer i. Mm. Alla de här fyra som liksom var huvudkaraktärerna var roliga att läsa om. Det var de men det är ingenting jag skulle rösta på som Hugo-vinnare.
2: Eh, då är nästa bok i kön är eh, The City We Became av N.K. Jemisin som jag har vunnit eh, Hugo-priset massor av gånger tidigare. Gunilla, vill du börja med den helt enkelt?
0: Ja, den tyckte jag betydligt bättre om än den här Black Sun. Och den är också en första del men den står på egna ben. Och det är alltså ja, så att det är staden New York ska födas och få en avatar som alltså är en människa för att den, hela staden ska beskälas och även de olika stadsdelarna får avatarer som på något vis ska representera och staden och kämpa för staden därför att den är på väg att attackeras av någonting som verkar vara ett Lovecraft-spöke från Lovecrafts dimension. Så att, och den var väldigt spännande. Alltså det känns som hade man kunnat mer om New York jag har bara varit där en gång för 40 år sedan så att, och då var det tre dagar så hade det antagligen varit lättare att hänga med i turerna men det var bra personer och den var väldigt spännande och hon tar ju upp väldigt mycket sånt här som rasism och Saker som, vad det är för typiskt med de olika stadsdelarna. Och framförallt så är det, det här Staten Island som, som man då tror att den ska typiskt utvecklas från. Eh, det här, Åden börjar, hon börjar som väldigt rasist och hon är ganska skrämd och obehaglig. Man tänker när hon blir mindre skrämd så kommer hon att ja, förstå att man inte ska vara rasist ungefär. Men hon går tvärtom för hon lyssnar på Lovecrafts demoner vad man ska kalla honom och blir bara värre och värre så det förvånade mig lite men övriga avatarer är, ja, kämpar så att man ska väl få höra kampen sen då i övrigt, men den är klart värd att läsa mycket bra tycker jag
3: Ja, det här är då Jemisin har ju då förut hon fick ju Hugo eh, priset för alla delar i den här trilogin som började med Fifth Season som jag tyckte var bra. De andra tyckte inte jag var så bra. Jag var inte så där jätteövertygad men jag blev också positivt överraskad av den här City We Became och just det där att plötsligt så vaknar eller plötsligt inser att en person i varje stadsdel att jag är Manhattan. Jag är Queens. De har varit vanliga människor och så plötsligt är de en stadsdel. Det är faktiskt ganska roligt. Och, och det här med just med Staten Island, det var ju roligt, för som jag har förstått när jag pratar med folk från New York, är att de som bor i Queens, de, eller, de, är, lite, de är inte riktigt välsedda. sedda. Så att hon hade nog helt medvetet gjort det här att Staten Island är en person som de andra inte riktigt gillar och som inte riktigt gillar de andra stadsdelarna heller. Så jag, så att jag förstår att det är nog mycket liksom saker och ting om New York. Så att jag tyckte också att den var klart bra med tanke på att jag inte varit så så jätte, jätteförtjust i författarens tidigare böcker.
2: Eh, en snabb fråga bara. Har ni läst Ben Aronovich, de här Rivers of London? Är det samma typ av just att de blir en slags... Nej, Där finns ju också allt folk nej, som har varit talare för floderna eller nej. sådär. Det är helt ja, annat. Det är helt annat. Okay. Ja. Jag, jag, det bara slog mig så att jag. Ska fråga. Tommy,
1: varsågod. Oj, Okej, okay, jag har mina anteckningar här. Jag tyckte det var små tråkig boken. Den engagerade inte. Jag, jag trodde först att det var att man inte är så insatt i. New York stadsdelar så att i och med att man inte bor där då, så får man ingen resonans eller man får ingen engagemang för att jag har varit New York två eller tre gånger och jag känner till alla stadsdelar då, och så då. Man, annat är det bara vad man ser på film. Så att då, då, tänkte, men då tänkte jag att om ja, jag kanske lär mig lite om New York och hur olika stadsdelarna är. Jag kanske lärde mig lite hur Staten Island syntes på det. Men så läste jag på Goodreads om det, om det här. Och folk som bodde i New York sa att hon hade alltså tagit bara stereotyper från stadsdelarna. De var inte alls nöjda med hur hon hade liksom försökt skildra stadsdelarna genom hur de avatarerna var. Då, jämfört med det här och tyckte att det var en stereotypisk skildring. Så att om, då de som inte bor i New York inte gillade vem man är skriven för. Men hon, hon har sagt att hon i New York så hon borde ju veta bättre. Det kanske bara var de här kritikerna som inte gillade det. Då, liksom. Men så... Jag vet inte hur man ska läsa boken om man ska läsa den som en nutida kritik på det amerikanska samhället. Men om man läser den som att det är viktigt att framställa den kritiken så får man bättre kritik från andra källor. Så jag vet inte om det är värt att träga sig igenom boken bara för att få någon slags samhällskritik. Då. Och slutet var både långdraget och abrupt. Det tog lång tid när den kom till slutet. Och sen abrupt slutade bara. Och sen, okej okay, spoiler här då, men Staten Island är ju då republikanskt. Den, den är röd. Och de har visst röstat någon gång om de skulle tillräckna New York eller inte om man fattar boken där. Men det slutar med att Staten Island splittras och New Jersey är mer lik New York och jojnar. Och New York är förmodligen mer demokratiskt än republikans. Så jag vet inte om det var någon slags önskedröm om att, att vi kastar ut Staten Island och att sen tar vi New Jersey så att vi blir mer demokratiska. Men okej. Okay. Jag, jag gillar inte det här boken speciellt mycket. Jag tycker att är alldeles för steg och alldeles för lång. Och det bara malde på alldeles för långt.
3: Jag tyckte det var lite kul det här med att det var, det var, alltså New York skulle födas men det var andra städer som hade fötts redan innan. Så de hade ju en mentor i São Paulo
0: ja, som var med och skulle. ja. Och sen hamnar ju New York i koma och då måste avatarerna ta ett större ansvar än de skulle ha haft egentligen. Mm. Så det, jag tyckte det var spännande, mm. men klart det var lång. Det,
2: det känns som inte som en ganska... Ny idé på något vis det här med avatarer för städer och kamp och mentorer och sådana saker. Det är något som man kanske inte eh, har sett så många gånger tidigare. och Det kan ju vara intressant. Ja,
1: och vad jag glömde nämna var också att det var 100. De påstod alltså, i alla fall, jag vet inte om det var sant, att det var multipla dimensioner och massor olika dimensioner. Så att om staden föddes skulle massor av entitet i de andra dimensioner dö. Men så fort hon införde multipla dimensioner där allt kan hända, då sjönk intresset ännu mer, för varför ska man då bry sig om boken? Det finns oändligt många dimensioner att det kan hända. Jaha, vad ska jag läsa om det här för bry mig om vad som händer i en av dimensionerna?
2: Någon kommentar, ytterligare kommentar från någon?
0: Alltså jag läste någon artikel om, om det var Goodreads också att det var specifikt Lovecrafts, ja. och att det till och med var mm. Lovecraft själv som försöker influera Staten Island och gänget att bli mer republikanska eller rasistiska. Ah, om det stämmer, det vet inte jag. För jag har aldrig läst labbrakt.
2: Uh,
3: ska vi gå över till Hair of the Ninth Times in Muir? Är det jag det? Ja. Varsågod. <laughs> Okej, okay, då kommer vi till den boken jag inte lyckades ta mig igenom. <laughs> alltså, det här är andra delen i en serie. Och den första delen hette ju Gideon the Ninth. Som jag tyckte var klart rolig. För det handlar om en... en mycket speciell värld eh, i Gideon of the Ninth eh, så är det som en, vad ska jag säga det finns då olika hus och, de ska, och den nionde husen som är på en planet är nästan liksom dödsrike på något sätt det är väldigt svart och de är utklädda till, till dödskallar och, och de ägnar sig åt död hela tiden och den som, den som leder det där är, är då of som, som är någon typ av necromancer något sånt där som, som får kraft via döda människor. Henness, hon är ju redan, som jag kommer ihåg, så tog hon vid livet av sina föräldrar också som nu är bara, ja. bara kroppar. Liksom. Och första boken handlar om Gideon som är förkämpe, eller egentligen Harrow som är, är den som är Prestina och leder och Gideon. De är egentligen. Först ovänner, men det den de, de var väldigt roligt skriven den första boken. Den hade ju både det att det var lite så här um, lesbisk par var det. Det de var, de var liksom en, någon typ av lesbis space opera. Och, de, och då skulle de då de, de var med om en tävling i den första boken som de vann. Och den här andra boken, den är helt annorlunda utan då är det jag läser de första hundra sidorna sen kände jag att den här är, är det någon som kommer ge mig extra guldstjärnor för att jag slutar eh, eller f, liksom 500 sidor och det var, efter 100 sidor hade jag fortfarande inte riktigt fattat vad det handlar om. Det var ju delat i två, två historier. En som var i andra person och en i tredje person. Och en del var när de åkte iväg ett rymdsepp och den andra delen när de var fortfarande på den här planeten. Och nej, jag fick verkligen inte någon som helst ehm, handling. Och efter hundra sidor så kände jag att nej, vet du vad?
2: Gunilla, Tommy, är det någon av er som älskar den här boken så får den personen prata först nu efter Karolina som inte gillar den.
0: Ja, jag gillade den väldigt, väldigt mycket. Ja, då får du ta det först Gunilla. Därför att hon har gjort något helt fantastiskt här, tycker jag, författaren. Gideon the Ninth är ur Gideons perspektiv. Gideon är en klart positiv person. Hon är rak, hon är rolig, hon är en fighter. Men Harrow, som alltså andra boken handlar om, hon har en enorm survivor's guilt. För att, för att hon skulle få sina krafter så visar det sig att hennes föräldrar har ju tagit livet av samtliga barn, utom henne och Gideon. På den nionde planeten. Sen tar hon livet av sina föräldrar. Och använder dem deras kroppar. För att, ja. Men dessutom slutet på Gideon. Gideon offrar sig för Harrow. Så att hon, Harrow har en enorm survival skill där också. Gideon dog för hennes skull. För att hon ska bli, inte för att hon ska överleva. Utan för att hon ska bli Lyctor. Alltså att hon ska bli... Guds, the emperors högra hand och kunna kämpa för honom. Så att det liksom inte ens något.
1: Tävlingen var jag om vem skulle bli lyktor. Jo det så.
0: var du i och för sig. Men, att, men Harrow klarar ju uppenbarligen inte av att Gideon offrade livet för det. För att den här, först så talas det ju till Harrow. Det är någon som berättar till Harrow i andra person. Men sen så berättas det i tredje person ur Harrows perspektiv. Och då blir man lite snurrig för att det är samma händelser som i Gideon. Men vissa saker är helt annorlunda. Gideon till exempel finns inte med i Harrows minne. Mm. Överhuvudtaget. Och sen så efter ett tag så börjar man förstå varför. Harrow har till slut skrivit en massa brev till sig själv. För att som då... En annan necromancer ska ge henne allt eftersom. Och de har... De ska slåss mot olika... Eh, the Insurrection Beast. Och denna... Dessa insurrection Beast visar sig att den här... The Emperor, alltså Gud. John heter han också. <laughs> han har för att kunna leva för evigt och få sina egna, att alltså små lykter så att leva för evigt så har han alltså tagit livet av de nio planeterna. Så Insurrection Beasts är själarna av de här nio planeterna. Och det finns olika heralds som på något vis slåss för det är lite oklart, jag kan inte säga att det är en glasklar bok. <laughs> Men det finns också någon slags eh, astral eh, flod eller vad man ska kalla det och där ska dessa lyktors, deras själar ska ner och slåss mot The Heralds som slåss för The Insurrection Beasts. Ja.
2: Vi kanske inte kan ta det riktigt Kena. så... Förlåt. Men du, du gillar den uppenbarligen! Jag gillade den jättemycket! <laughs> Tommy, har du några kommentarer om den här?
1: Alltså, jag, jag tyckte den första var okej, okay. ingen brillant bok. Eh, och så får man höra dessa diskussioner och folk de andra var sämre. Så att jag sparar den här till sist då men jag, kör, jag körde fast på 12 procent över sidor och så här, Carolina kom längre än mig. Eh, men jag menar, jag svår, det var jättesvårt att fatta vad som hände i början. Och det var det är massor med konstiga att här. Men om jag hade läst mer kanske jag fattat strukturen. Och jag kom till att de fick breven och de fick lite saker. Men det, det var tal om näckramansaker. saker att de såg en body, de var lycktorde, allt som var skummat här. Men man undrar lite om. Men varför ska jag bry mig? Den första boken brydde jag mig om för det var en sån här personutveckling med Gideon. Man fick föra Gideon från ett personligt perspektiv. Så att det blev lite engagerande. Men jag läste typ 50-60 sidor. Och det fanns inget engagemang alls. så då tänkte jag... Jag skulle inte ha hundrat såklart ändå. Men jag tänkte i onsdag sånt om man skulle... Gör ett försök, serias försök. Nej, vad ja, fan, jag tittar på tv istället. <skratt>
0: men där skulle jag vilja säga att för att hon gör ju alltså Gideons personutveckling men hon gör ju samma sak med Harrow men hon har ju en helt annan ton därför att Harrow mm. är ju en helt annan sorts person. Mm. Harrow är ju hela tiden väldigt upptitel man ska Kom, säga.
1: Kommer en tredje bok, eller? Det, det, det ska komma en tredje, ja. ja vad jag? jag kanske gör ja. ett försök att slutföra den här, jag vet det inte. Det finns ju en
0: risk att
3: den också blir nominerad. Då har man inte ens orkat med <laughs> för andra boken. Det är lite jobbigt. Okej, ja, det var ju intressant. att Både du och jag, Tommy, som annars inte brukar riktigt tycka samma sak. Jag körde fast i samma bok, då. Ja. Ska vi gå
2: vidare till något som jag tror man kan nog nästan säga är lite lättsammare. Nämligen Network-effekt av Martha Wells som är en del av mörderbotserien. serien Ja, oh, mörderbot. Vem älskar inte mörderbot. Eh, vad heter det? Ska Tommy börja?
1: Okej. Okay. Jag, jag gillar Mörderbot kortromanerna va? också. Jag tyckte det är lätt för det var underhållaren som väntat. Den är bra men ingen vinnare. Och den var lite lång, ibland kändes det lite som padding. Jag tror jag tror, de här funkar bättre för mig i kortformatet. Och jag menar, de är, för de är roliga på grund av karaktärerna och den här roboten och hans karaktär och så. Det är därför de är roliga att läsa. Men hon är ingen liksom exceptionell crime-writer eller thriller-writer. Jag läser ju crime-böcker och thriller-böcker. Jag läser ju heller då en. Jag läser inte den här för en bra, bra crime-story, men när man får liksom en hel bok, då är ett crime thriller och plus lite så här, de här robotsakerna, det blir lite för långt då liksom grundstorien inte är, bara är medelmåttig. Men jag var, jag var underhållen och sånt, då, men det är ju som sagt var ingen djupbok och ingen, inte direkt en huvudvinnare även om det finns en viss risk att den vinner för att mörderbort är så jättepopulär.
2: Vanilla?
0: Ja, alltså jag håller ju med om det att han... är bättre i det kortare formatet. Men jag tyckte den var rolig, för det är svårt att inte älska Mörderbott. Han är helt... Eller hen. är ju väldigt... Mörderbott själv är väldigt noga med att det finns inget kön på Mörderbott. Så att det ska man inte... Och sen så gillar jag hela relationen mellan Mörderbott och art.
3: Som är ett annat rymdskepp, ja, liksom. Ja,
0: asshole research. Vad är det han heter? Aso Research Transport. Transport, ja. Sådär, och jag tyckte det var småspännande, men den hade nog kunnat kortas. Men mm. visst var den värd att läsa.
1: Ja, är inget sagt, det underhållande och så då. Men, ja. men förmodligen är Hugovinnare egentligen.
0: Ja. ja,
3: Murderbot, det har väl varit, hur många kortromaner är, är det Fyra eller färre? Fyra stycken. Och jag tyckte och uh, Murderbot är en jätterolig uh, robot som verkligen gillar människor men tycker, tycker att de är lite jobb att ha att göra med så den är ju hela tiden lite anti-jämt. Inte liksom. robot,
2: an någon slags android-robot får man väl säga ja, för ja. den finns ju
3: köttdelar också. Ja, precis. Cyborg kanske. Då. Ja. Ja, något sånt, ja. Och jag tyckte om de första två... Eh, kortromanerna. Sen tyckte jag att det började gå på tomgång lite. Att det blev liksom samma berättelse igen. Och nu är det en hel roman typ samma berättelse igen. Jag kände att det, det räcker nu. Det är visst, det är, är det lite skoj. Det är roligt men det var väldigt mycket springande i olika korridorer och skjutande och, och, och lite så här och, och det känns som att uh, hitta på något nytt nu. Det har kört för länge mörderbott. Alltså,
0: de första två... Så att... ja, jag håller inte riktigt med. Mm. Därför att, det här är mer som att läsa Tvillingdeckarna. Har... De, det är samma som upprepas i och för sig, men det är jätteroligt. Man behöver inte läsa dem på raken, kanske. Men...
1: Ja, ja, men... Nej,
0: jag, jag kände att ah, det, det var lite...
1: Ja, men jag har med det Gunilla här att det var ett kortromaner. så att hon Sverige jag menar bara om du har din favoritklass Magnum som jag har ätit i 15 20 år jag slutar inte äta dem bara för att jag ätit den flera tusen gånger jag menar jag fortsätter äta min Magnum
2: jag fortsätter läsa
1: min mördebot en,
2: en fråga kring det här eh, som dyker upp i min hjärna lite grann här när vi pratade om eller när ni pratade om det här är det inte en Tom, jag tror det var Tommy som sa någonting om, om att hon kanske inte är världens bästa författare eller någonting sånt där. Men kräver det inte också en viss skicklighet att skriva en sån älskvärd och älskad ja, karaktär? Nej, jag menar inte...
1: Hon är jättebra på att skriva dem. Men jag menar bara att, att som däckarförfattare eller trillerförfattare så är hon inte liksom jättebra på att plotta själva grundmysteriet i, i, i det. Om det är grundmysteriet man ska bry sig om. Och när det var en sån lång roman då så tyckte jag att det borde ha ett bättre typ av grundmysterium kanske.
3: Nej, för jag, jag kände att det var lite upprepning med Murderbot Tycker det jobbet med människor. Vill gärna titta på den här tv-serien. Och hon kollar fortfarande på sin tv-serie. De, de pratar med sin, det här rymdskeppet. Och, och har lite problem med sina människor. och, och lite de, de, nej Det var en, en bok för mycket tycker jag. Den är inte dålig. Men det känns bara. Men varför? varför? Det är samma sak en gång till. Okej. Fast det är en roman. Ska vi gå över till Piranesi. Susanna Clark. Eh, då är det Gunilla
2: som får börja tänker jag.
0: Ja, alltså jag tyckte väldigt mycket om Piranesi. Och jag blev lite förvånad, för den stämmer ju inte alls med den första... Vad är den heter? Mr. Norris och... Nej, uh, Jonathan, Jonathan Strange, Strange och Mr. Norrell som jag också tyckte var fantastisk.
2: den vann ju också, Hugo va? Tror jag. Nej, vet jag inte. Jag tror det.
0: Ja, den här är ju mycket, mycket kortare. Och hela första början är väldigt drömsk och... Och samtidigt så anser Piranesi själv att han är en vetenskapsman som sitter fast i detta hus som han kallar världen. Och sen så ändrar det hela karaktär och så blir det mer av en vanlig däckare på slutet så att den blir lite undlig. Så att jag tyckte mycket bra om den men jag vet inte om jag kommer att rösta på den som vinnare. Det
3: är väl en bok som skiljer sig väldigt mycket från väldigt många andra böcker. Karolina? Alltså jag tycker jättemycket om det. Jag tycker det var en av de bästa böckerna jag läst förra året. Och jag är solklar att jag, att jag röstar på den här Piranesen. Den har en helt annan stämning. För den handlar om den här... En, I början är det en man, man får, som kallar sig själv Piranesen. Men egentligen har en, en, ingen namn. Han, han går omkring i en stor byggnad fylld med, med statyer. Och han fiskar i vattnet. Och han har bara en... Människor som han pratar med som är levande. Och så har en ett antal liksom, kvarlevor som man pratar med. Och det är en jättedrömsk värld. Och väldigt speciell atmosfär. Så jag, jag tyckte verkligen... Jag tycker den här stack ut som riktigt, riktigt bra. Den här Piranesus. Så den kommer jag...
2: Tommy är också
3: jättepositiv, vet jag.
1: Ja, det hade bokmöte om den i onsdags, ja. Där jag också var med. Ja, ja. Så att jag så, vet vad Tommy tycker om eh, den Så... Jag var varit på med den här boken också. en bok men Jag har varit på två bokmöten också. <laughs> och diskuterat på hugga. Men jag gillar, jag gillar boken väldigt mycket. Och jag tyckte det var bra liksom, karaktärsutveckling. Jag, vill, jag skulle inte säga att världen var drömst Jag tyckte det var bara en underlig värld där, där han bara observerade saker. Och det är så absurt. Han säger ju att år kan det finnas så många människor som 70 stycken. Eller vad han sa på nästa ställe. Och sådana saker. Men jag tycker det var väldigt bra. och Det, det fanns en utveckling i den. Och det fanns anknytning till vår värld och jag gillar speciellt Jag tyckte slutet gick ihop väldigt bra. En del av oss som diskuterade onsdagen, någon gillar inte slutet och tyckte inte gick ihop. Men jag tyckte slutet var jättebra hur det gick ihop. Och jag gillade att de band ihop det med en vanlig poliskommissarie i slutet. Men det, det, det är lite spårigt det här. Men, men liksom, jag tyckte väldigt mycket om den. Och vad ska jag säga. Jag trodde inte jag skulle tycka om den för att jag hade för mig att den liknade gast och jag bara försökte se tv-serien och redan den var tråkig. Så jag trodde att det skulle vara en tråkig bok då de i 700 sidor går omkring i ett hus och irrar omkring. Men så var det ju inte. De gick bara omkring i huset i en mindre del av boken och så var den kort också, vilket är en fördel. Men det var jättebra. Det här är en såklart vinnare. Jag menar, det här var en riktigt bra bok som förtjänar att vinna. Alla andra tycker jag var mediokra som inte ingen av de andra förtjänar att vinna.
3: Någon kommentar från någon? Alltså, tänk att vi har samma åsikt. Och
1: det brukar vi inte ha. Ja, nej,
0: nej, men jag, jag tycker också att det här var verkligen... Ja, det, var det var väldigt bra, men jag tycker nog att Harrow ska vinna. Okej. Okay. <laughs> ja. Intressant, intressant. Eh, då har vi
2: en bok kvar. Relentless, The Relentless Moon med Robinette Koval. Eh, då är det Carolina som får börja prata om den. Är,
3: är det jag? Okay. det borde vara. Ja, okay. eh, det här är ju då en del av en serie som heter väl eh, Lady, Astrid, Lady, äh, Lady Astronaut. Lady Astronaut. Ja, och Mary Robinette Koval hon var ju då nominerad förra året och vann väl förra året i med, med första delen, av den här boken. För förra, år, För förra året, ja. Det är helt rätt eftersom det har varit en lucka i våra världskongress. Mm. Ja. Eh, det själva själva liksom handlingen handlar egentligen om att det var en stor asteroid som kom in på jorden och helt enkelt nästan förstörde en stor del av USA. Och kommer att göra jorden obeboelig. Ja, precis. Så, eftersom, det, och det
2: här händer i slutet av 50-talet,
3: ja. så man måste driva på rymdprogrammet mycket snabbare. Ja, precis. Så att, i första delen i första, så kommer den stora asteroiden och... Eh, slå ner på jorden, det blir en jättekatastrof och sen börjar de inse att hela jorden kommer att värmas upp och inom några något hundra år eller någonting så kommer det vara helt obeboligt och vad ska de göra då? Och då bestämmer de sig för att vi måste byta planet helt enkelt vi måste bo på, på mars och på månen. Jag gillade ju inte den där första boken Eftersom, efter den här spännande början så blev det då en, en historia om... Eh, att man ska utbilda astronauter och att astronauter även borde vara kvinnor och helst också lite och, jag tyckte väl, och I första boken så var det en astronaut och hon hade hon var duktig och så där men hon hade ju problem vad var det? Var det? Alltså, någon slags problem ja, men, med oro, social ja, ångest, sociala fobier, social ångest. Ja, jag, tyckte den var, alltså, var som, jag kände mig lurad helt enkelt, för jag ville ha en, en berättelse och så blev det Någonting annat som inte jag var intresserad av. Det var en av. ganska liten del av boken i jag för sig. Nej, jag tyckte det var hela boken. Men i den här boken så handlar det om en annan kvinna som också är astronaut. Och hon har också ett problem. Hon är nämligen sån här eh, anorektiker. Och sen, men hon hi, har ju spion, uh, spionbakgrund- och sen så, så ska hon äh, ge hon gift med en man som har blivit politiker i USA. Och det, under den här perioden så är det så att äh, det finns folk som... Alla får kan ju inte bli astronauter och, och komma iväg utan de flesta kommer inte få komma iväg. Och det finns då en stor missnöje på jorden då, och tycker att man ska en stor del vill satsa på jorden istället. Så de börjar sabotera de här rymdresorna kan man säga. Så en stor del av boken är när hon åker upp till månen och då ska bo bosätta sig där. Och så inträffar det en massa sabotage i månen. Så det, är lite, det kan man säga lite däckarintrig ja, lite den den. Men, men, alltså, det är inte roligt. Det första, massa, den första så här, sabotagen så säger de så här Vem kan ha gjort det? Åh, det? Det är nog Curtis, det måste vara han. Och så händer, händer nästa sabbat. Det, det är nog Curtis. Och tredje hände, inte där men inte kan man ha peka ut en person. Det är säkert den här den här huvud, han som är så bra, som är, så kommer en vänning. Och slutet var, det var Curtis. <skratt> och jag bara, Jaha. <skratt> nej, det var så, nej, det var inte roligt. Det var lettles välskriven. Och, och det går att läsa den. Det var 400 sidor, så det gick jättesnabbt, men nej.
1: Tommy? <skratt> Alltså jag ska bara först anmäla avvikande uppfattning om, först, om första boken, där var tredje då. Den första boken, då, jag har diskuterat med Karolina tidigare, jag tyckte den var jättebra. Och just där den fokuserar på med deras kamp, kvinnor och kvinnor, jag tyckte det funkar alldeles utmärkt. Och jag läste den i samband med, jag läste Hidden Figures, om de minns filmen, Hidden Figures, och därmed Nasas historien på NASA och de som var computers på NASA. Så att jag läste den i samband, jag läste den, som jag tyckte att Hidden Figures, var jättebra. Så jag, jag tyckte den här första boken var jättebra också. Min problem med det här var, var ju då att det var tredje boken. Och jag hade inte läst andra än så jag fick läsa andra också, Faithful Sky. Och andra handlar alltså om ex, en expedition till Mars. Och som som åker till Mars och hände skymtar man att det händer saker på jorden och vad heter det det händer saker på rumskeppet och det är allt på rumskeppet och man får vara reda på vad som hände på jorden med den kommunikation av jorden och så ibland kommunikation och så. Och det roliga med tredje boken var att det var exakt samma tidsperiod så att nu får vi reda på vad som hände på jorden det som vi har tidigare sett från de som åkte till Mars synvinkel. Så att det tyckte jag var, 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 var ganska lyckat. Det, däremot är de Koval är... Jag läste en hel del böcker om marie Robinette Koval. Hon är en okej okay författare, men hon är ingen briljant författare, om man uttrycker så. Och det är okej, okay, men ibland blir det lite chattigt och ibland lite tjatigt med de här liksom ätstörningarna och sådana saker. Det är speciellt om jag är, Jag reagerar inte på den här plotten med crime det reagerar inte... Men just att hon tjatade om ätstörning hela tiden, det blev väldigt chattigt efter ett tag. Och det var likadant med hon som är på rymdskeppet i tvåan. Hon hade ett problem lite grann också. Den är bitvis ganska tjatig, eller vad ska vi säga. Hon nämner en del saker lite för ofta, som drar ner trycket Väldigt läsbar, helt okej okay handling. Helt okej okay alltså, men lite för pratig ibland och lite för, för, för mycket chatt om ätstörningar och liknande saker.
2: Gunilla?
0: Mm. Alltså, den var ju väldigt lättläst. Och ganska spännande, även om jag med om att det inte lite fånigt det där med kan det vara Curtis, och till slut var det det. Men jag tyckte samtidigt om personerna, och att, he, om känslan på månen, hur sårbart allting var, hur fint de hade gjort, och hur de kämpade. Och jag tyckte om hela det här med Earth First, som då, det är de som vill sabotera för att alla kan inte evakueras. Men då tycker de att på något vis att då ska ingen evakueras och så blir de ju terrorister i praktiken. Så att jag, jag tyckte de fick ihop det bra. Men...
1: Det, det var också kul att de... Det fanns nästan kvaglande utrustning från tidiga konditioner av månaden. Det var lite kul att det fanns utrustning som bara vissa kom ihåg. Som man nästan kan bort. Som sen de här terroristerna utnyttjade. Det tyckte jag var ja. roligt. Så att det var, det var en del, många roliga detaljer. Det, det, det var helt okej okay bok att läsa.
3: Ja, absolut. Jag, jag kan ju säga att jag mötte ju henne. Hon var ju på IceCon. Och det var en av de här. För hon är jättetrevlig och duktig. För, 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 för då var man bara... <tagligt> så här, Åh, jag har läst dina böcker. Men nej, jag tyckte hon, och man, du, vi har ju pratat om det här förut du tyckte jättebra det här och jag tyckte det var jättetråkigt Jag tycker
2: att alla böckerna i den här serien är bra fast jag, jag, jag kan se ungefär de här problemen som ni pratar om, det kan bli lite för mycket tjat om ätstörningar och psykiska problem, ångest alltså, en sak är att det är intressant att lyfta fram att, att folk är mänskliga och kan ha sådana problem men det kan bli lite för mycket i, i de här böckerna
0: Jo, men samtidigt så var det ju det att de det här var ju bara en perifer grej trots allt, för de klarade ju av den ena att ta sig som astronaut till Mars och den andra blir ju så småningom president och löser hela mysteriet och håller ihop på panik.
2: Det man kan säga är väl också att de här böckerna är ju egentligen en slags uppföljare fast prequels, det är tre böcker som är prequels till en... Eh, jag tror att det är en novellett, tror jag, som heter The Lady Astronaut of Mars, som, hon, som var Hugo-nominerad för kanske 6-7 år sedan, eller något sånt där, där som handlar om när de har koloniserat Mars. Och det här är ju egentligen. Tre romaner som är prequels ja. till det.
1: Jag, jag tänkte också på, det är väl Kovals som har skrivit de här readings i magiböckerna, va? Vad är ja, de heter? Det, det stämmer. Ja. Ja, det är en serie om någon trollkarar i readings i perioden då, då kvinnor och män har olika, olika magikrafter och så är de någon kvinna som bryter lite mot traditionen där. Men Vad jag tänkte på när jag läste de här böckerna var att de, de här readings i böckerna, de är jätteunderhållande att läsa. Men de var också inte i topp, om jag fattar jag menar. Det verkar som att hon har liksom en, en maxnivå som författare och hon inte når högre. Men den nivån är ganska bra och underhållande. Men den är inte liksom så bra som Susan Clarks bok till exempel och sådana saker. Mm. Eh,
2: helt, vi har inte jättemycket tid på oss. Eh, jag jag vet ju redan vilken ni skulle alltså, ha röstat på eller skulle rösta på om ni tänker rösta. Eh, två av er på Piranesi och en på Harold of the Ninth. Så det behöver vi egentligen inte gå igenom. Men vem tror ni kommer att vinna? Eh, skulle jag vilja höra vad, vad ni tänker om det. Carolina?
3: Jag, jag tror ju att Piranesi har en chans att vinna men jag tror möjligtvis att det kan bli Marinette Robe Koval. Det kan jag mycket väl tro. Eller NK Jemisin faktiskt. Därför att de, de ligger i tiden. Och man kan också säga om man pratar om lite trender så här, det här är en, inte en trend men hur går de nominerade böcker de senaste åren så har det varit en väldigt stor övervikta kvinn. Och det är alltså bara kvinnor i romankategorin som har blivit nominerat mm. i, år. i år. Men det var så förra året också. Däremot är det lite grann samma människor som har
0: blivit nominerade de, de, de senaste åren. Det kan vara lite tråkigt att det är samma som återkommer.
3: Ja, förut var det ju så också att det är samma som återkom, Men det efter Pappis så har det varit en ny grupp som, som eh, urval. Men jag tror att... Eh, jag vill att Piranesi vinner, men jag har känsla att det kan bli relent, eh, The Relentless Moon eller The City of We
0: Became. Gunilla, har du några jag tankar? Jag tror att The City We Became är den som kommer att vinna. För att den, den ligger helt rätt i tiden. Även om jag hoppas på Harrow, men...
1: Hmm. Jag, jag hoppas, jag gillar inte att del 2 del 3 vinner, så jag gillar inte alls att de tillåter att del 2 del 3 vinner. Så jag, jag, jag vet inte om jag ska hoppas att Herro vinner, men om du säger att det är en helhetsverk då, så kanske jag förtjänar det Men nej, jag tror att om någon vinner så, jag, jag hoppas att Piranesi vinner kanske. Men jag tror Network-Effekt har större chans att vinna här, för även om det är många som följer de här andra författarna och kanske röstar på dem, så är, är det bort så jäkla populär så jag undrar om inte de här popularitetsgrejen kommer kompensera för liksom rösta på min favoritförfattargruppen
2: Det man kan säga i alla fall om just Network-Effekt är ju att den är, den är en avslutad story eh, om, man, om man ser, det är en del av en serie visserligen, men det är en avslutad story för jag kan mer har förståelse för ditt, ditt argument när det just är inte ens en avslutad ja. berättelse och, och det är en del men två varför? eller tre.
1: Är det City We Became a Trilogi? För jag tyckte det stod det här är en City-trilogi. Det här är del 1 av del 1. tyckte det stod på Amazon. Men vad då del 1 av del ett? Jag menar <laughs> Nej,
0: det, då skrev det nog fel för det skulle vara ja, en trilogi men det stod att det var del 1 av en serie som hette ja. Det nu ja, jag vet. Men Var. finns det de andra då? Eller har... Nej, men hon har inte skrivit de andra än.
1: Hur fan vet man då att det kommer fler? Jag menar.
0: Men jag tror att det också sett... Det är att det Martin, så...
3: Nej, men jag tror att det kommer fler. Jag tyckte i och för sig att sitt bekemp kändes ganska avslut Men det kommer ju mer eftersom... Historien är... Alltså... Historien är inte avslutad, för, för New York är
0: ju inte födden riktigt. De har Jaha, jag
1: trodde det skulle komma om nya städer.
0: Ja, det trodde jag också, för att New York är född fast han ligger i koma. Ja, nej, jag... ja jag...
2: Är det någon av er... Vi har bara några minuter kvar. Eh, är det någon av er som har någon ytterligare kommentar eller någon trend eller någonting ja, det, det, som ni vill jag,
3: jag säga? Jag var lite förvånad över att det in, inte... Kim Stanley Robinson, den här miljöboken. Vad heter den nu? The Ministry for the Future. Ja, ja. ja det kan jag hålla med wow.
1: om att faktiskt. Det inte... har ju fått jättestor. Men var, var den rätt år? Har du där? Ja,
3: det tror jag väl. Jag, jag, jag är lite förvånad för den ligger en klimat. Det är en jätte SF. De beskriver hur man ska... Där de har tagit klimatet ur ett sånt perspektiv. Och att, att den inte ens blev nominerad är jag lite förvånad över faktiskt. Någon annan som har en kommentar eller något annat som ni
2: tänker borde ha blivit nominerat?
1: Jag kollade igenom min lista vad jag hade läst. Men varför står det inte copyright då? För? Jag läser inte många nya böcker. Ibland läser jag Hugo fatt. men vi läste den här... Det var en i Stockholm, War of the Maps, Paul McCauley. Den var... Det var minst lika bra som många av nominerade här. Så, som Vår om MAPS skulle mycket väl kunna ha varit med på den här listan av Paul, Macaulay. Paul Macaulay. Inte Paul
2: Macaulay, lite för låg profil.
1: Ja, han har lite för låg profil. Han är inte så speciellt känd i USA verkar det som. Och så vidare. För,
2: för då kan man ju ändå säga att, att de här böckerna är ju delvis kanske nominerade på, på kvalitet men också för att deras författare är kända och
3: populära. Mm. Så, jo, absolut. Och sen, sen är det ju då om ja, man tar då eh, Rebecka Roanholz, N.K. och Tamsen Myr, alla de här. Susanna Clark har ju inte skrivit på jättelänge. Hon blev nominerad för väldigt länge sedan. Men de andra har ju... De har liksom kommit med i den här cirkusen på något. De har blivit nästan nominerade varje år. Inte riktigt, men... Så att de, de var ganska... Det, det var inte några överraskningar att de dök upp, liksom. eh, Jag tänkte bara
2: sista... Tom, hade du något mer att säga?
1: Om man kollar på de kortare verken så är det många också som dyker upp varje år. Körna Macquarie finns väl där med någon novell och så vidare. Så att Om man kollar igenom listan så är det lite småtråkigt det där med att... att det, det behövs inte som många röster för att bli nominerad. och Det är vissa grupperingar, du vet, bloggar och folk som följer vissa författare. och De har sina följare. På samma sätt som förr i tiden hade Mike Resnick jag gäng följare och han blir alltid nominerad för ganska kassa saker till exempel. Nu är det andra saker, personer som blir nominerade för mycket bättre saker. Men ibland är de mediokra inte resten ska vara kassa ibland. Och nu blir det mer liksom såna här medelmåttiga saker nominerade istället för att de har många följare. Det är min värdering.
2: Ja, jag hade tänkt avsluta jättesnabbt med att jag skulle vilja att ni räcker upp handen när jag läser upp de här eh, titlarna om ni har blivit lockade av den här panelen att läsa någon av de här böckerna jag ja, är, ja eller har läst dem eller blivit lockade att läsa dem om vi ser Black Sun, Rebecca Roanhorse oh, Ja det var inte så många uh, The City We Became, uh, Jemisin Ja lite mer uh, Hair of the Ninth Ah, en, två, ah, okej okay. Network effect Ja ah, det, det är nog flest här tror jag Piranesi ah, ah, ja. Tummen upp The Relentless Moon Ingen, i, två bara ja, Den är bra Jag, jag, jag kan rekommendera den Lite kul att ha om, om vi ska utgå från er då Vad ni är intresserade av Antingen har läst eller tänker läsa så Borde Pirates ha en chans, men mm, jag är inte så säker på det. Hörrni, tack så hemskt mycket allihopa. Tack för den aktiva och intressanta panelen! Musiken av Psychedelic Pedestrian från Free Music Archive.